0: nós celebramos o martírio de São João Batista. São João Batista, celebramos o seu nascimento e o martírio. É todo aquele que toma a opção pela vida a sério, com base fundamental do reino de Deus, corre o risco de ter esta mesma sorte de São João Batista. O profeta, ele é alguém que com consciência crítica e diante da sociedade, a missão do profeta geralmente, ele acarreta perseguição, hostilidade e até mesmo o martírio, pois a profecia muitas vezes, ela incide contra estruturas de poder, aqueles que oprimem e excluem as pessoas, a palavra do profeta não é a outra senão a do próprio Deus que, por amor à humanidade, quer se comunicar conosco e ajudar-nos a endireitar as veredas de nossa existência, que São João Batista nos encoraje a seguir o verdadeiro Jesus Cristo, no amor, na paz e no bem, e claro, sempre e sempre, no amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
1: Começa agora. PDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. O oferecimento crê Gente que coopera, cresce.
2: 6 e 3, Mota, tá, tá, tá atrasado isso, Helene Brasão. 6 e 3? Como assim? É, vai ser Não descontado. Contar, pelo amor
1: de
3: Deus, hein? Vamos tá,
2: descontar. Tá começando tarde, me lembre programa. Me lembre de descontar. Vamos descontar. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 997971077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com/santaportal. A produção é dela, Elaine Brasão. Boa noite, Elaine. Boa
4: noite, Roberto. Bancada e ouvintes.
2: Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Marcelo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marçaioli. Marçaioli, advogados associados. E Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. O tempo permanece seco, sem chuva. O dia hoje foi com sol, a temperatura aumentou um pouco mais. Elaine Brazão vem chegando com a previsão do tempo para o sábado e também para o domingo. Espera aí, antes dela falar,
3: hum.
4: previsão,
3: Sim. espero que ela seja... O time, porque hoje nós já, já começou o problema atrasar. Se ela fala que vai chover... Ah, e, semana... Aí
2: acaba tudo.
4: Não, não, calma, vamos lá. No sábado, o tempo fica parcialmente nublado, mas a temperatura continua subindo. Não começa,
3: hein? Bom,
2: meu... é, é.
4: <risos> Mínima de 17, máxima de 26. Agora é para você me dar um aumento, vamos lá. No, no domingo, as nuvens continuam, mas o sol aparece bem forte. Mínima de 22, máxima de 32 graus. 32,
2: pelo amor de Deus, o verão voltou. Mini verão. É, mas aproveitem porque já há uma frente fria programada Pronto. para a próxima é, urubu. semana. urubu. O cara tem que estragar a
4: notícia. Ué,
2: tá no radar meteorológico. No ce... Não, tem Bovespa. Bovespa
4: subiu 1,51% e Opa. fechou o dia 102.142 pontos. Muito bem. E o dólar caiu 2,93% e encerrou a semana R$ a 5,41. Fechou
2: bem o mercado financeiro. No CDL no ar, você fica sabendo que os eventos sociais estão liberados pela Prefeitura de Santos.
4: Casamentos, aniversários, formaturas e confraternizações em estabelecimentos fechados, incluindo eventos em igrejas, entram na lista das liberações com critérios bem definidos.
2: Prefeitura de Guarujá faz questionamento sobre a instalação de uma unidade de recuperação de energia em Santos. O
4: Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município quer informações detalhadas sobre o projeto e sugere uma audiência pública para... Para tratar o tema.
2: Polícia Ambiental usa satélite e apreende 300 quilos de pescado ilegal em Santos.
4: A tecnologia é utilizada pelo Programa Nacional de Rastreamento de Embarcação Pesqueira por Satélite.
2: Instituto de Pesquisas Tecnológicas dá a parecer técnico favorável à passagem de ônibus e caminhões na Ponte dos Barreiros.
4: O IPT alertou ainda que deverá haver um controle de distanciamento entre veículos e velocidade máxima de 40 km por hora, além de limitação de peso. E
2: ainda que a reforma continua seja realizada o quanto antes e que a liberação de tráfego mantém a velocidade inicial, que é de um ano, a validade inicial, desculpa, errei aqui.
4: STF afasta o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por seis meses do cargo, por suspeitas de irregularidades na saúde. O
2: vice-governador Cláudio Castro foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão.
4: A Polícia Federal investiga a primeira-dama, Helena Witzel, e o presidente da Alerj.
2: Pastor Everaldo é preso em operação que afastou o Witzel do cargo de gover do, govern do governo no Rio de Janeiro.
4: Candidato à presidência em 2014, pastor é um dos alvos da operação... ...que apura é a pura corrupção na saúde do Estado. O nome
2: da operação é Tris in Idem. Daqui a pouco o Marcelo Marçaioli vai destrinchar este nome... ...mais um nome criativo da Polícia Federal. 300 reais. Esse pode ser o novo valor para o auxílio emergencial. Renda Brasil fica para um segundo momento.
4: O benefício será prorrogado até dezembro.
2: E tem muito mais nesta sexta-feira. 28 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar.
1: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Eventos
2: sociais estão liberados em Santos.
4: As atividades de festa em salões e casas de eventos estão autorizadas pela Prefeitura, mas com os devidos cuidados e restrições para a prevenção da Covid-19. O
2: decreto que autoriza o trabalho de produtores e fornecedores vale a partir de hoje na cidade.
4: As regras impostas aos promotores dessas atividades de eventos é rígida e deverá ser cumprida por todos sob pena de multas e suspensão dos serviços pelos infratores.
2: Nicolau Albeide, boa noite para você, mais um, mais um, mais um fato é, no, na retomada econômica da cidade, já foram os ambulantes e agora os eventos sociais também estão liberados, Nicolau, boa noite.
3: Boa noite, Roberto, boa noite, Elaine, boa noite, ouvinte, boa noite, Marçaioli, está lá do outro lado, lá do mundo, né? no, no Zoom. Boa noite, Flávio. O homem que pode falar que é o supersecretário.
2: Super? É, o mega secretário. É secretário de comunicação, secretário é secretário de, de governo, governo.
3: E é... quando o prefeito não estiver, ele é o. Ele prefeito, assume. Quando o prefeito vai ao banheiro, ele senta na cadeira do prefeito. As pessoas acreditam, velho. Olha isso. Boa noite, Flávio Jordão. Prazer tê-lo aqui. Faz tempo que a gente não se via, né? Faz tempo né?
5: que eu não via presencialmente é. aqui.
3: Então, eu acho que então, estamos retomando aí, o Flávio está mais avalizado do que eu, mais inteirado do que eu, até para falar de, realmente das, da retomada, que aos poucos, na fase amarela. Eles têm flexibilizado, né? o prefeito tem flexibilizado até o limite né? do, do, da, da fase amarela que o governador permite, né? Apesar que o governador também tem flexibilizado né, a fase amarela para as cidades que estão há mais de quatro, é, quatro semanas. Né? Nós já estamos na quarta semana já da fase amarela? 35 não? dias. 35 já da fase amarela. Nós devemos passar para a verde, que essa é a pergunta que não quer calar. Provavelmente final de setembro?
5: Não, antes. A nossa expectativa é que na próxima semana a gente já consiga estar na verde. Dia 4. A expectativa é essa.
3: E a verde flexibiliza mais o quê? Ou, ou, falar...
5: ah, aumenta aí a capacidade dos locais, né? ou seja, os, 40, ou, as capacidades de 40 para 60, 60, 60, enfim, tem...
3: Horário de comércio também não?
5: O horário de comércio já está em 8 horas, eu acredito que não vai, vai, não vai mexer. O horário acho que não mexe, mexe mais na capacidade. Enfim. Liberação
3: de horário de mesas, talvez deva mexer? Não?
5: Do que horário de... de... restaurantes. Hoje
3: as mesas, restaurantes, eles podem trabalhar o horário que quiser. Não. Não, os restaurantes podem trabalhar o horário que quiser, no drive-thru ou no delivery, não é isso?
5: isso. Só não podem por Não, tem que fazer 8 obreza, horas. 8 horas, né? 8 horas, ele pode fracionar essas 8 horas. Não, não ele
3: acho... pode trabalhar, por exemplo, das 8 da manhã às 8 da noite, são 12 horas, mas só no sistema de
5: delivery, isso ele é essencial.
3: Agora, com mesa, em loco, só 8 oito horas, horas, não é isso?
5: Podendo fracionar durante o dia.
3: Então, a fase verde não muda muito pelo que já está flexibilizado hoje.
5: É, então, Nicolau, eu participei bastante aí dessa conversa. Primeiro aqui, não sei se você quer completar. Não, é, não, com... eu
3: estou realmente... É,
5: não, primeiro, uma boa noite aqui aos ouvintes, Roberto, Elaine Nicolau, Marcelo. É, realmente, eu conversei bastante, né? Eu estou... Tô... Estou na secretaria de, realmente de governo e essa secretaria, obviamente, acaba absorvendo todas essas categorias, esses segmentos, né, que ainda não voltaram, que não tiveram essa retomada concluída. E a gente vem conversando justamente para poder acertar os protocolos, a possibilidade de volta. E nessa semana tivemos três decretos publicados dos músicos, conseguimos o dos músicos, conseguimos também colocar o decreto da, dos ambulantes e também aí, dos eventos, né, das atividades sociais controladas. Esse foi o nome que, que foi dado. E a gente conversou bastante, construímos juntos aí, com as três categorias, foi construído junto esses protocolos. Eles apresentaram sugestões, nós também apresentamos as nossas e conciliamos tudo para que a gente possa ter uma volta consciente. Né? Aqui a gente está muito preocupado, obviamente, com, com o retrocesso, né? com uma possibilidade de, de, de voltar para as fases anteriores. E isso nós não queremos. Fizemos essas liberações também por entender que estamos no melhor momento para fazer isso. Agora sim, chegou o momento. Nós estamos com menor taxa de ocupação de leitos no sistema público, 20% dos nossos leitos estão ocupados hoje, e isso fez com que a gente pudesse aí, tomar essas atitudes. Obviamente que sempre, com a maior cautela possível, as pessoas também se responsabilizando, ou é uma responsabilidade compartilhada, uma responsabilidade da Prefeitura, que tem que fazer uma fiscalização mais rígida, que a população também tenha a sua parte de contribuição também, não abuse, que possa denunciar também eventuais abusos e que esses permissionários, esses eventos, essas casas de eventos, esses ambulantes possam também ter o, aí o bom senso de não cometer abuso. Esse é o, é o nosso clamor, justamente para que a gente não tenha esse retrocesso. Mas cada categoria aí trabalhou aí com, com situações obviamente específicas, os ambulantes de praia, por exemplo, não vão poder botar cadeira, guarda-sol, não vão poder consumir no local, vai ter que ser retirado com, 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 com embalagens descartáveis retirar para comer fora do local onde vai ser entregue a comida, a alimentação, a bebida. Isso se faz necessário nesse momento, mas, obviamente, que essa volta é gradual. Se a gente tiver, daqui a alguns dias, numa fase verde, a gente vai repensar isso e vai reestudar para fazer essas outras flexibilizações que são é, necessárias. Mas, é, acredito eu que estamos avançando, estamos hoje com poucas atividades, hoje sem trabalhar, né, assim, as, as Teatro, essas
3: cinema... É,
5: esses ainda tão, estão, ainda, né, que a gente esses tem ainda... Os, últimos, os eventos é. são complicados, né, nós liberamos agora num formato de restaurante, né, quer dizer, se vai liberar um casamento, por exemplo, é todo mundo sentado, vai ter que ser servido na mesa... Com limitação. Ou, com limitação de 40%, todo mundo seguindo os protocolos sanitários, a, a máscara, álcool em gel, distanciamento social, menos pessoas por mesa, lista de presença, ou seja, uma série de controles para que a gente possa realmente eh, não ter esse, esse retrocesso que eu falei anteriormente. É, o Agora...
3: superintendente da, do shopping litoral, o Polito, né?
5: Martinho Polilo.
3: Martinho Polilo, ele veio aqui e falou que eles estão pensando na liberação do cinema, assim, Praia grande com um número limitado de cadeiras, né? Isolando uma sim, uma não, uma sim, uma não, dando os 40% que são permitidos. Existe essa
5: possibilidade, Santos? É, a gente está numa fase aí, na né? semana que vem eu vou conversar, um vereador, o vereador Sadal me procurou é, hoje para que a gente pudesse falar sobre atividades esportivas também nas praias. Já tem alguns, algumas atividades que não voltaram ainda. O Rafael Leal, que é o secretário de Cultura, também está preocupado e quer também voltar com, com os eventos. Nós tivemos reunião com o setor de eventos, né? existem eventos menores que você consegue fazer, né? um, por exemplo, um teatro fazendo aí uma intercalando as cadeiras, mas você tem eventos de shows, por exemplo, que não vai voltar nesse momento, vai voltar bem lá para frente. E isso é uma realidade. Mas a gente tem conversado, tem tem aí liberado a, a, a todos esses segmentos, essas categorias a voltar. É, no tempo certo, estamos tendo toda essa responsabilidade. Né? O prefeito trabalhou muito para a questão da saúde e não dá para também, de forma desenfreada, começar a liberar tudo para é, a parte econômica.
3: poderemos ter o problema é, da segunda Tem que ter onda. o equilíbrio, né? não adianta... Né? E nós assim... temos aí a Espanha, a Itália, já com problemas é,
5: da segunda onda. Exatamente. E hoje, né, as pessoas perguntando por que, que demorou tanto. Demorou porque, principalmente, a praia. Né? Por que, que os ambulantes demoraram tanto para voltar? Porque a praia foi um ponto de aglomeração. As pessoas foram para a praia, talvez até para o esgotamento de ficar em casa tanto tempo. Então, as pessoas queriam sair. Foi todo mundo para a praia. Independente de ser liberado para atividade física, as pessoas acabaram indo. E isso contribuiu para que a gente tivesse que fazer uma fiscalização mais dura, começar a coibir que as pessoas não poderiam ficar na praia para outras atividades. As pessoas estavam levando filhos, indo lá, sentando no chão. Não podia botar a cadeira, mas as pessoas sentavam. E, obviamente, que um carrinho, né? Um carrinho que vai vender bebida, por exemplo, uma caipirinha, as pessoas vão lá para se divertir, vão lá para o lazer e não vai para uma atividade física, por exemplo. Mas hoje a gente acredita aí, obviamente, também respeitando a necessidade econômica das pessoas, né? 150 dias parados, não é fácil. As pessoas estão aí num desespero, o setor de eventos é uma cadeia gigantesca. Né? Você tem é, do dono de um buffet, por exemplo, você tem ao músico, você tem ao, ao DJ, você tem o pessoal de som, de iluminação, defendendo. você trabalha com uma cadeia gigantesca. Então, é assim, fazendo com responsabilidade, com coerência, dá para ir voltando, mas, obviamente, dividindo responsabilidade, como eu coloquei no começo. Curiosamente, pelo impacto
2: da notícia, hoje eu recebi três pedidos de orçamentos para casamento você vê que, que loucura. E vai ter muita coisa represada aí, de muitos eventos que Sim, deixaram. Você
3: tinha recebido três
2: pedidos. De, de casamento. casamento? É, pô. Não tô com essa bola toda, não. Olha só. Marcelo Marçaioli, tem muito ouvinte pe fazendo pergunta aqui para o Flávio Jordão, mas eu vou convocar de imediato o Flávio Jordão, o Flávio Jordão, o Marcelo Marçaioli. A gente sai de Santos, vamos para o Rio de Janeiro, Marcelo, porque o governador do Rio, Wilson Witzel foi afastado por seis meses do cargo, suspeitas de irregularidades na saúde. O que é que aconteceu o... Com... Fez caquinha. Foi... <risos> Ele fez caquinha. O que é que aconteceu, aliás, o Rio de Janeiro que passou noite e madrugada com saraivadas de metralhadoras e balas para tudo quanto é lado. O Rio de Janeiro continua lindo, Marcelo, mas lá tudo acontece, pelo amor de Deus. Olha, se a gente tivesse que
6: falar gíria mesmo, jargão popular, eu diria que o Rio de Janeiro tá zica. Porque, vou contar uma coisa, viu? Tudo dá errado naquela cidade atualmente. Tudo dá errado. Agora, o Witzel, vamos falar do Witzel aqui um pouco. O Witzel era um dos favoritos aí, da, em 2018, dos grandes impulsionados como político salvacionista, né? A gente teve muitos políticos salvacionistas, até o nosso presidente da República era um salvacionista. Isso significa o quê? O político não precisa ter tanta experiência no executivo, mas a população queria alguém na linha Lava Jato, longe da esquerda. E o Whitson fazia esse papel extremo, armamentista, eu odeio o PT. É, ele é muito semelhante a alguns outros políticos aí, eu não vou ficar citando nomes, mas ele fazia essa linha agradava Só que isso não é suficiente, né, Roberto? E aí ele foi pego numa operação eh, recebendo dinheiro aí, dinheiro ligado a ele em algumas contas, de O.S. camufladas. E a gente precisa lembrar o seguinte, por que isso estourou só hoje? O Supremo Tribunal Federal, o presidente de Toffoli, havia interrompido o andamento de tudo isso por ele, ele ter enxergado um vício na, na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro na montagem da comissão que investigaria isso. Então, o que aconteceu? Alexandre de Moraes hoje veio e derrubou isso dizendo o seguinte, não houve irregularidade nenhuma, a comissão interna especial que investigava isso é legítima e, portanto, pode prosseguir o processo. O STJ veio, o ministro Benedito Gonçalves, e aí sim determina o afastamento imediato do Whitson sem nem tê-lo ouvido eh, formalmente, Uh, para poder fazer a investigação. Então, tudo acabou hoje de manhã estourando por conta dessa posição do Alexandre de Moraes. Então, a gente não pode nem dizer aí que o governo federal teve alguma coisa a ver com isso. Não dá para o Itzel falar que isso é perseguição do Bolsonaro ou que isso é perseguição do governo. Porque o Alexandre de Moraes, que não é para o governo
5: foi quem eclodiu tudo isso. Bom, ele, oh. re ele
2: reclama da, da, da participação do PGR, né?
5: Não, eu queria, só acrescent... queria só acrescentar, Marcelo aí, Roberto. É, a gente, eu tenho um amigo de infância que né, a gente tem grupos aqui. Ele é do time do, 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 do Nicolau, é bolsominion. E, ele... <risos> e ele, ele mandou uma mensagem aqui, né? Falou, Quanto mais vão presos, mais eu comemoro, tal, tirando o sarro dos políticos que estão sendo presos. E isso é uma lástima, na verdade, né? É. Que tem que ser preso, tem que ser preso, tem que fazer investigação, tem que fazer investigação cada vez mais. Mas o Rio de Janeiro não pode ter cinco, seis ex-governadores presos: é. Pezão, Cabral, Garotinho, Rosinha. O, esse, agora o Vítor que não foi preso, mas acabou indo para o um impeachment for, também. Mas, mas, vai nessa suada, vai também. Mas vai também. Então, mas acaba com o Estado, ou seja, o Estado, não dá para o Estado é, estar saudável. Já, tava, já estava acabado. Não, já estava acabado e assim, cada vez acaba mais. Eu tô falando, e a gente acaba comemorando, né quando a gente vê uma situação dessa de um político preso, porque é, é, é uma realidade. A gente está inconformado, problema, a gente está esgotado, o, mas o Flávia. que traz tá de sofrimento para a população é algo enorme. O problema é, é que eu estou olhando é para o futuro, a linha sucessória
3: ali está complicado, porque o vice está pronto ponto de ser preso. Ah, tá e assume, o, presidente da tá o presidente da Assembleia está a ponto de ser preso. Quem que assume, Marcelo? Presidente da
2: Câmara? A moça do cafezinho? Não, presidente da Câmara, não é isso? Daqui a isso?
6: pouco vai o presidente
3: do Tribunal do Rio de Janeiro, daqui a pouco, porque não tem não, mais ninguém. Não, o a, da Lerge está tá, tá tá, enrolado. Tá enrolado. É o, mesmo. O presidente da Lerge, o vice está enrolado. Quem é que assume nesse
2: caso?
5: Aí, nesse caso, teria... Deve ser judiciário, talvez. O parte de uma nova eleição, não? Talvez, temporariamente, fica... Não sei se é alguém do judiciário, não sei, aí tem que que. Tem... Caramba, não sobrou ninguém. E esse nome, Marcelo Marçaioli,
2: Tris In Idem. Oi. Esse Desculpe, nome, me... o nome da operação, tem um nome que é um termo do direito, Tris In Idem, que foi batizada essa operação. É porque
6: o, o, o termo, o termo que a gente usa muito. É o bisinídem, né? O bisinídem é quando você é duplamente punido, quando você, é... duas vezes, você faz a mesma coisa, né? Agora, o trisinídem é não repetir igualmente, seria uma, uma, uma tradução literal. Não repetir igualmente, com o perdão do pleonasmo, né? Porque repetir já é igualmente. Mas é uma prática que não seria possível você condenar uma pessoa, uma mesma pessoa, mais de uma vez por uma mesma conduta, sobre o mesmo fundamento jurídico. É? Ou seja, não seria, poder, não seria possível aí condenar uma pessoa duas vezes pelo mesmo ato, justificando a sentença com as mesmas leis, seria isso. Mas, no fim das contas, é, depois de satiagra, depois de mãos. É, tem cada uma um melhor que a outra. No fim das contas, o que interessa é o mérito, né, Roberto? Agora, o ouvinte que mandou a participação para você, ou o Flávio, comemorando, precisa tomar um certo cuidado também. A gente comemora quando um corrupto é preso, mas pouco interessa quem seja. Ele está comemorando porque o Itzio é o adversário do Bolsonaro, a gente sabe disso. Se fosse um aliado, ele ia estar tá falando que era perseguição, que era uma conspiração... Como o Nicolau falou, que ficar investigando os filhos do Bolsonaro é para tentar atingi-lo. Então, investigar a esposa do Witzel deve ser para atingi-lo, né, coitada dela. Tem que ser investigada assim, qualquer uma pessoa ligada ao político. Mas o problema é que a gente está vendo o Romeu Zema fazendo um caos administrativo em Minas Gerais. A gente está vendo outro aí, que foi muito expressivo na eleição do Bolsonaro uh, também, o comandante Moisés... Todos os, os caras que foram impulsionados na campanha presidencial estão começando a ser objeto de investigação. Isso tem alguma coisa a ver com o presidente? Nada. Ele não tem nada a ver com esses caras. Mas é a turma que apoiou, é a turma que tinha a mesma ideologia. Isso não está ligado diretamente a ele. Ele não participou de nenhum desses fatos. Mas é preocupante você ver uma base governi governista, uma base de uma eleição de 2018 uma base sólida, o Itzel era, era um, um aliado, assim, que você, acima de qualquer suspeita em 2018, se tornar um bandido, afastado, a gente precisa se preocupar, é o que o Flávio falou, eu eu, eu só fico satisfeito por um corrupto estar sendo preso, mas eu não comemoro não, eu lamento, eu acho muito triste esses políticos irem para a cadeia, ainda bem que estão indo, mas é muito triste, mostra que a gente realmente vota mal, Escolhe muito mal quem nos representa ainda no Brasil.
2: Bom, o advogado Paulo Roberto Bonavides, que é secretário de Comércio de São Vicente, está na escuta do programa e manda informação para a gente, Marcelo Marçaioli, Nicolau Obeide e também Flávio Jordão. Em alguns lugares, quem assume em quarto lugar é o procurador-geral. Você ah, vê. Só... <risos> Meu Deus, sim.
7: Aqui Meu cê... Deus. Vamos procurar
2: saber quem é para ver se não
3: está enrolando. <risos> <risos> olha, eu ouvi dizer que em quinto lugar, depois do
6: procurador geral, se der problema, é o âncora do programa de rádio. Opa, vou lá.
2: Nossa, aqui no, em Santos seria a Renata Reis. Não dá ideia, não dá ideia.
3: Não, mas é, é um caos, né? Rio de Janeiro, uh. impressionante. Um juiz federal, né? que é o caso do Itzel, né? que entrou com o nome e renome de in inimputável, né? Só é imoralidade. Só imoralidade. Juiz. É isso
2: aí.
0: E, não,
3: cara. e uma decepção dessa, né? Pegou a empresa da esposa em São Paulo. É a mesma empresa que foi advogada do. Ela foi contratada como advogada da empresa que vendeu
2: os respiradores para o Rio de Janeiro. Me lembro como se fosse hoje o Wilson Witson, aquele nome que ninguém sabia nem pronunciar, estava lá com 2% nas eleições do o Rio de Janeiro. homem que ia bater
3: os bandidos todos do morro. e daqui a pouco ele. A história o do guarda é né? O sniper. É o sniper. É? Então, assim, o, o, que comemorou. O xerife. Da, o xerife assim, é uma decepção, é óbvio que ele fez um discurso agora, já está rodando aí na, na internet e dando tiro para tudo que é lado, falando que é perseguição do Ministério Público, que é, é, é coisa do Bolsonaro que mandou é, é investigar. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ah, não, não, tipo... ele falou isso, não fui eu que falei. Não, eu sei, mas não tem nada a ver, é um argumento imbecil é, não, ele é agora ele vai dar tiro para tudo que é lado, né?
2: Não, e é, é engraçado que a, a, ele se elegeu também na cola do Bolsonaro nas eleições Pô, do Rio de Janeiro. com certeza.
3: Ele, o Dória, né, foram eleitos nessa cola. Agora, em relação ao Flávio, que o, que o, que o Marçalho citou até, eu acho que o Flávio fez a rachadinha, como todos no Rio de Janeiro na LERJ fazem, Sonar. e como a maioria, como a maioria toda, como a maioria é ele está falando <risos> uma maioria do legislativo é o como o até, na... Tá do é o, até é o... na Câmara de Vereadores de Santo nós já tivemos escândalos parecidos, nesse sentido e não faz muito tempo não foi no, nesse mandato aí do, nem nos dois mandatos do, do Paulo Alexandre mas tivemos anteriormente então, o chequinho, o chequinho é, então nós já tivemos vários problemas agora, existe existe, eu, eu não sei qual seriam as consequências, ô Marcelo se o que eu não, acho que seria muito mais fácil Para o Flávio se ele falasse, não, realmente errei, aconteceu isso e vou devolver
2: bom, É, errei, mas. mas eu acho que ele perderia é, o mandato. Perdeu, perderia, mas, não, não, vamos complica. fazer um
6: esclarecimento para não ter confusão pro ouvinte. Gente, a gente está falando do Flávio Bolsonaro, viu? É, pô, que... O Flávio Jordão está aí no
3: estúdio. <risos> não, ele eu não, não, eu não fala é Jordão, eu falo o o Bolsonaro. O Jordão
0: eu não fiz É isso, eu falo. esclareça, por favor.
6: Não, não é, não é importante, Flavio, tem que... ter Eu falei, falei para ele aqui, pô,
2: esclarece que é o Bolsonaro. Não. Isso partindo de um apoiador do é... governo. Eu estou pô. às lágrimas aqui. Ai, Marcelo, Marcelo, você é demais. Olha, enquanto isso, lá no Rio, o vice Cláudio Castro assumiu o governo do Estado.
4: A mudança ocorre após o Superior Tribunal de Justiça, o STJ determinar o afastamento imediato de Wilson Witzel do PSC por suspeitas de fraude em compras na área da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O
2: processo de impeachment que segue em curso contra Witzel na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro poderá fazer com que Castro assuma definitivamente o cargo.
4: Nascido em Santos, Castro cumpria o seu primeiro mandato como vereador na Câmara Municipal do Rio em 2018, quando foi escalado pelo PSC para ser vice-candidato do quase desconhecido ex ...juiz federal na, que tentava sorte na política.
2: Claro, é Santista o, 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 o vice é, que o assumiu Flávio, hoje. O, Flávio...
3: Solta o Jordão... Solta... Ele é nascido Flávio em Santos. Jordão estava
2: comentando aqui. É, de Santista, ué. Nascido em Santos é o. P. Não, mas não é torcedor do Santos. Você está tentando emprestar uma conotação <risos> é, que Você contém. entendeu,
3: né? Você entendeu a maldade <risos> dele, né, ô Marcelo? Você entendeu?
6: Pois palmeirense <risos> frustrado.
2: Olha, César Taxista está na escuta, hein? Manda um abraço, Roberto. Paulo César Taxista mandou aqui uma mensagem de áudio, não tenho como ouvir agora. Não sei se é algo importante que vai mudar o curso do. do a taxa do dólar mas eu vou ver se eu consigo ouvir no intervalo. Às vezes, sabe que esses caras, eles conhecem das coisas, porque eles rodam a cidade inteira. Vai ver que ele descobriu alguma coisa aí que a gente não sabe. Fala em rodar, vamos rodar os nossos ouvintes aqui, que são muitos nesta sexta-feira, na live do Santa Portal. O Fernando Ávila está por aqui, assim como o palmeirense Marcelo Meneghelli Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. A Catarina Obey de Opa, Dias Amâncio. Essa é, é super fã do programa. Sobrinha preferida, tem que falar toda vez. Aonde o Nicolau está, ela está também. O Nicolau outro dia estava numa live com a CDL Praia Grande, lá estava a Catarina Obeide. Marcelo Meneghelli, presidente, hoje o Covas é falou que São Paulo estará na fase verde em outubro. Tem alguma posição para nós em Santos? Pergunta ao Flávio Jordão, por favor, eu acho que outubro está muito longe. Ele hein? acabou de
3: falar, o Flávio.
2: É, Quem eu tava é falando aqui, a gente... O Marcelo Meneghelli. Não, o Marcelo, Marcelo Meneghelli, Meneghelli tá o... devia ter visto o programa desde o início. Não, hein? mas essa mensagem é, é de, de 23 minutos atrás. Não,
5: ele está falando aqui, ele disse que o Bruno Covas está falando que a fase verde em São Paulo, na capital, vai ser só em outubro. Aqui a nossa expectativa é na semana que vem. Né? A gente tem ah, uma é? expectativa grande. A gente está acompanhando, eu sempre falo, tem um monitoramento diário aí, todos os municípios aqui da Baixada Santista, eles... Eles apresentam esses números são diários. São óbitos, né, Flávio? É, está pegando os óbitos, mas está em número, tá em decrescente, tá enfim, a gente está né? tá reduzindo semana a semana e a gente está com, com uma grande esperança e expectativa. O governador, inclusive, duas semanas atrás, acreditou que talvez na semana passada já estivesse na verde de Baixada Santista. Vamos esperar, as coisas estão andando bem, está bem estruturado, inclusive nós estamos até desmontando os hospitais de campanha que foram montados aqui na cidade, enfim um precisar de positivo. alguém
3: para ajudar na fiscalização, nós temos aí um novo desempregado, aí o desembargador. O...
2: o Siqueirinha. Ele pode ajudar aí na fiscalização.
7: Não, ele vai curtir.
2: Rapaz, que isso. Olha, é. Mas isso se deve aos, aos excelentes, excelentes índices que a gente está nessa fase da pandemia. Nunca
5: tão reduzidos assim de tudo, graças a Deus. É? É, eu, eu comentei aqui no início: 20% dos leitos ocupados, né, um número muito baixo, dos leitos públicos, né? 31% dos, dos privados e 20% do público. Dá uma margem muito boa aí para a gente aí, tomar essas atitudes como a é
2: gente tomou. A pergunta que não quer calar: o governador teria coragem de bater
5: o martelo e falar. Baixada Santista Verde e o resto não? Ele falou isso, né? Teve há duas semanas atrás, ele fez um... Ele estava com Covid, ele estava na casa dele e ele participava daquelas plenárias lá que ele fazia com o Covid diário, ele fazia da casa dele. E ele falou disso, né? Ele falou que Santos, talvez, na semana passada, estaria, já é, poderia ir para Verde, e o que não aconteceu, mas está muito perto. Realmente, os óbitos da última semana pesaram, mas a, essa semana quase foi verde. E na semana que vem, esperamos... Estejamos verdes para liberar ainda mais, para que a gente possa sair também e né, dar, um, dar um fôlego para a economia da cidade. Bom, tem uma dica importante do
2: Dicas CDL de hoje com o SEPRAE.
1: Dicas CDL
8: no ar. Empreender.
2: Com a Priscila Pimentel. Boa noite, Priscila.
8: Olá, ouvintes do CDL no ar. Eu sou Priscila Pimentel, gestora de projetos do Sebrae Baixada Santista e eu venho hoje fazer um convite para as mulheres que pensam em ter seu próprio e já empreendem. Participem do programa Sebrae Delas. Este é um movimento voltado ao apoio e fortalecimento do empreendedorismo feminino. Nosso principal objetivo é despertar o autoconhecimento, possibilitar o aumento da rede de contatos aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres e facilitar acesso a mercado e a crédito orientado. Vamos apresentar conteúdos que estimulem a inteligência, a sensibilidade, habilidades e competências necessárias para transformar o mundo dos negócios, através de uma capacitação online e totalmente gratuita. Portanto, se você se identifica com esta causa, eu te convido a participar juntamente conosco deste movimento. Para maiores informações... Entre em contato através dos números 0800-570-0800 ou pelo WhatsApp da Baixada Santista, 13 99103 03 6256 Contem sempre com o SEBRAE.
2: Ô Priscila Pimentel, obrigado pela sua informação. Ela que é gestora do SEBRAE na Baixada Santista. A gente falou muito aí de fase verde... Olha, tem notícia importante chegando na volta dos comerciais, porque o governador João Dória anunciou hoje na coletiva de imprensa o início da queda do número de casos e de mortes em São Paulo. A gente pode estar vivendo a experiência da queda do gráfico, depois daquela estabilidade que não acabava nunca, o platô, a linha reta, que nunca acabava. Já, já a gente conta detalhes para você.
1: Você está, você está no CDL no ar.
4: A promoção sorte premiada Vem ganhar mais na Sicredi Grandes Lagos Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Sicredi E concorre a uma Amarok Zerinha Além de 21 motos. <risos> São mais de
1: 320 mil reais em prêmios para você. O período vai de 20 de fevereiro a 10 de
4: dezembro de 2020. Tá esperando o quê? Vem logo participar da promoção Sorte Premiada da Sicredi Grandes Lagos. Saiba mais em sicredicombr promoções Sicredi, gente que coopera, cresce. Slex.com
2: ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
4: Slacks.com
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
4: Plano Empresarial Unimed Santos.
2: assessoria Jurídica Gratuita.
4: Plano Odontológico.
2: Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
4: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
2: Aqui você ganha muito mais.
1: Você está,
4: você está
1: no CDL no ar.
2: Voltamos. Com trilha nova e tudo. O doutor Mariano Gomes, médico, boa noite Roberto, Elaine, Nicolau e bancada, gostaria de perguntar ao senhor, e quando começa, sim Flávio, quando começa, gostaria de perguntar ao senhor secretário lá vem. Esse ano teremos Réveillon na Praia de Santos com milhões de pessoas vindas de outros municípios e se aglomerando estourando champanhe botando roupa amarela, roupa azul roupa branca o que, que roupa que botou? O pessoal botou no passado? Roupa branca
3: é tradicional. Ah, branca é normal. É. né não,
7: Roupa branca e mulher preciosa, que quer casar, calcinha que... cor-de-rosa.
2: Não, roupa vermelha porque quer
5: amor. Tem um negócio.
2: E assim. calcinha cor-de-rosa. Ah, não, para, você também <risos> exagera. Né? Não,
5: Vai é. ter Réveillon? Então, essa semana eu participei de um programa aqui da, da Santa Cecília também. Me perguntaram sobre isso. E é imprevisível, né? A gente não, 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 não prova, deve ter.
3: Provavelmente não. É, não acho, acredito que a gente
5: não anunciou, na verdade, a gente não. Não adiantou, estamos trabalhando com todas as possibilidades né, do cancelamento. O Flavio, né, o não, então nem Acredito Flavio. que não terá e também acredito que não terá o carnaval, mas ainda acho que é cedo para se posicionar. Nós estamos, a, estamos em agosto, vamos entrar em setembro, ou seja, tem tempo para a gente poder falar. E é uma festa de um dia, né, principalmente o Réveillon, que a gente consegue ali mostrar para a população que não tem o menor sentido de fazer uma festa com aglomeração, caso não tenha uma vacina, não tenha algo que realmente é, contenha aí a, a doença. Essa, eu, essa eu vou hipótese. mais
3: longe ainda. Eu acho que a praia deva ser interditada no Réveillon.
5: As pessoas vão. Né? Porque
3: as, as pessoas vão e fazem oferendas. Né? Eu acho que, se não tivermos a vacina até lá, realmente, eu acho que há, de, há necessidade da interdição da praia. Porque não tem cabimento. né? As pessoas não fazem oferendas. Né? Então, Sim. vão acabar acumulando, né? amontoando pessoas é, aglomera, e aglomerações. Né? Eu acho que isso não é bom.
2: Não. Eu, só, eu só vejo essa possibilidade, o doutor Mariano Gomes, que é médico, sabe disso, com a vacina. A vacina, acho, com, com
5: todo mundo imunizado, e eu acho que não vai dar tempo, né, Flávio? Outros estados, outros municípios aí já começaram a, a fazer algumas alterações. Capital, né, São Paulo já cancelou Réveillon, já cancelou Carnaval, Rio de Janeiro a mesma coisa, Salvador já passou para junho ou julho, sei lá, o Carnaval. Estão tentando mexer nessas datas, realmente empurrar o máximo que podem para frente, mas óbvio que até, mesmo que descubra uma vacina amanhã, não vai estar à disposição da população até dezembro, até o final do ano. Então, não acredito realmente que a gente tenha condição de fazer um Réveillon com aglomeração na praia. A melhor opção de
2: vacina é a tal da vacina chinesa Coronavac, que parece que para dezembro vai chegar, enfim. Tem mais participação de ouvintes? O
4: Marcelo quer falar.
2: O Marcelo? Marcelo tá <risos> Marcelo, aí? Marcelo, aquele
6: rapaz, sabe aquele rapaz que você convidou para ficar na bancada? Agora deixa eu falar. Ô, <risos> oh, menino! E não, tá me bravo. Deixa eu falar Escuta, deixa é. eu falar uma coisa importante, pertinente aqui. A gente não pode esquecer, a gente não pode ter memória curta, de lembrar que essa pandemia, ela não começou em março, ela foi declarada em março. Essa pandemia, em janeiro, ela já dava sinais disso. E em fevereiro, ninguém quis saber. E todo mundo nesse país fez carnaval. A pergunta que fica no ar é o seguinte. Será que se a gente não tivesse tido um carnaval em fevereiro, a gente tinha 105 mil mortes? 110 mil mortes? Será? Será que se a gente tivesse começado isso em janeiro, quando aqueles considerados mais pessimistas quando ainda a gente estava na época da gripezinha do atleta, se a gente tivesse começado lá atrás e não tivesse ido todo mundo se abraçar no carnaval, ir lá fazer desfile abraçadinho, cantando samba e cuspindo, todo mundo na cara do cuspindo. outro
0: lá na avenida,
6: será que a gente não estava numa situação muito melhor hoje? Então, é muito bom que se repense e pense muito antes de comemorar o carnaval de novo, viu? Porque esse ano... Todo mundo precisava fazer o carnaval, porque o carnaval tem uma questão econômica, tem uma questão política e social. Mas a gente viu o tamanho da questão de saúde que a gente
2: enfrentou depois. É verdade, mas assim, ninguém poderia cravar que essa doença era tudo isso. É, ninguém todo mundo acreditava. Errou em fevereiro,
3: ô, ô Marcelo, se você lembrar bem, até o Drauzio Varela Ixi. foi na, na, no Fantástico... É, falando que era uma gripezinha, então, assim, muito antes até do que o Bolsonaro falou, ou do que muita gente falou, então, realmente não havia previsão de que fosse tudo isso. É, é óbvio que o que realmente, e você vai concordar comigo, realmente pesou foi o fato da China ter escondido os dados. Pô, a China, quem é que pode acreditar que em Wuhan só tiveram 3.500 mortes? Isso é impossível possível hoje se acreditar nisso. Alguém acredita nisso aí, Marcelo?
6: Não, eu não acredito. Você, a gente sempre conversou isso, né, Nicolau? Desde a ah. rádio lá. A gente sempre conversou. E tá na cara que eles esconderam a informação real. Um país de bilhão e trezentos milhões não tem como ter só isso de casa, menos que a gente. Não tá. Com certeza foi manipulada essa informação. Isso que prejudicou demais, né? Eu acho que para os outros países... Foi, 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 Nicolau. Mas eu não tô dizendo o seguinte que isso foi, foi culpa de alguém. Eu tô dizendo o seguinte, se a gente tivesse sabido disso antes, e vai, ah. vai de encontro o que você tá falando mesmo imagino que a gente não poderia ter evitado sem o carnaval, por exemplo. Se a gente soubesse que era, a doença era tão mortal é. na época do
2: carnaval, a
6: gente poderia ter evitado muita coisa, né, cara?
2: Pois é, mas agora que a gente sabe o quanto é mortal... que evitar agora. Agora já era, né? Já... Não, já, já era não, porque nós estamos
3: em plena pandemia. É, não, agora. Tem que tomar cuidado agora.
2: Não, E duvido que alguém vai de peito aberto agora. Não
3: podemos agora, negligenciar, né? porque é molecada e o pessoal da periferia está negligenciando muito... A, a pandemia, então, achando que está tudo bem.
5: É a Europa, essa segunda onda da Europa é a juventude, né? O pessoal, é, é, é. são os jovens que estão indo para a balada e tal. E o que aqui também é muito preocupante. O Governador João Doria anunciou hoje que o, o
2: início da queda do número de casos e de mortes em São Paulo.
4: É a descida do platô em todo o estado, afirmou o governador.
2: O número de internações caiu pela quarta semana consecutiva, fato inédito desde o início da pandemia no estado, em 26 de fevereiro, quando foi detectado o primeiro caso da Covid-19.
4: O número de ocupação de UTIs é de 54,3%, o menor desde o início do Plano São Paulo.
2: Segundo o secretário de Saúde, Jean gorin em relação à semana epidemiológica anterior, o estado de São Paulo apresentou redução de 5% no número de casos, 10% no número de internações e 11% no número de óbitos já começa a apontar para baixo, o número de ocupação de UTIs em, no Estado em geral, média, 54%. Quanto está em Santos, o Flávio? 20% Jordão?
5: em Santos. 20%. Vamos para verde já. Pode cravar. Então, Roberto, a gente está aqui, né? O critério do Estado são cinco pontos. A gente sempre coloca, nós temos quatro verdes e uma, um, um ponto, que é o que são os óbitos, que oscila. Do laranja para o amarelo. Foram quatro mortes na, na última 24 horas, né? No boletim né? de um para outro. Quatro mortes. Mas a gente, para estar no verde, a gente tem que estar nos cinco critérios, aí todos eles verdes. Está faltando um, nós estamos com 3,8. Chegando no 4, a gente passa para o verde. Então, dentro dessa equação que o Estado montou, que é a ocupação, né? que é o número de, de leitos ocupados, que é a quantidade de novos casos, quantidade de internação e quantidade de óbito, a gente está muito bem, está indo a passos largos para o verde mesmo. Muito bem, deixa eu, deixa eu passar rapidamente aqui
2: pelos nossos ouvintes, senão a Helene Brasão vai ter um surto, mas se você parar com esse negócio aí, né? Que ela, ela fica para cima e para baixo o tempo todo?
3: Como
2: é que eu, Como já, é que eu vou ler? Não, já é
3: admirável
2: você estar tá enxergando
3: daqui até lá, porque eu não
2: enxergo. Eu fui ontem no Grotone, eu estou já com as minhas vistas, vistas novas. melhores. Nicolau, me, é melhor ser Bolsonaro do que ser Feudo do PSDB, diz aqui o Marcelo Moura.
6: Não é bolsominion, Marcelo, é bolsolau.
2: Boa essa, Ad boa, adorei. Catarina Obeide diz o seguinte, Meneghele está sempre por aqui também, não é só eu. E dá risada, que chora de rir. A Catarina, a sobrinha número um de Nicolau Beide Augusto Soares. Boa noite a todos. O Jefferson Queiroz do Embaré também está aqui. O Alcides Catarino. Seria possível o Robert ficar um pouco mais distante do Nicolau, pois ele está sem máscara. O Alcides te adora. O Robert né? Tu. O Robert sou eu.
6: O Alcides não falha também, né? É. Todo o programa ele está e tem um comentário para o Nicolau. Não, ele não ele fala dá uma, assim.
2: ele dá uma, ele provoca. Depois o Nicolau pega no pé dele, porque é, não montou porque a porta até ainda. Agora ele não arrumou a porta. Parce... Já arrumou a porta dele?
4: Claro que não. É...
2: <risos> Pronto. É... Bom. É...
4: Tem WhatsApp, vamos? Então vamos lá. Tem participação do Jefferson Queiroz.
2: Fala, Jefferson. Boa noite, Jefferson Baré. Queria saber: tem um, um tratorzinho aí e tem o um carro da prefeitura na frente. Só que puxando um, um, um
7: trambor aí, que parece que é ozônio, mas não é ozônio. Sabe aquele arzinho, né? Aquelas gotículas que quando você entra em algum lugar, alguma loja,
2: né? Tem para desinfetar, desinfetar? Queria saber do, do secretário aí o que, que é isso.
5: É de desinfecção das ruas. É
2: desinfecção das ruas. Desinfecção das ruas é tá muito legal. Isso não,
5: e agora tá, tem, um, tem uma parceria com uma farmácia, a Farmaconde, que veio, eles emprestam e... Ficam quatro dias na cidade aqui fazendo também, ajudando nessa desinfecção. A prefeitura está com uma equipe montada, está fazendo na cidade inteira, mas esse, essa farmácia está tá oferecendo para a prefeitura também. Começou na quinta, vai embora no domingo. Então, fazendo essa desinfecção aí das vias, o que é muito importante, principalmente nas áreas mais contaminadas, ali perto de hospital. Perto do nas ruas do Marapé fizeram esse
2: serviço. A Farmaconde é uma patrocinadora desse serviço nas ruas da cidade. É bem legal. Inclusive, eu estava passeando com as minhas queridas filhas, e aí veio aquela nuvem para cima de mim e eu senti aquele cheiro de cloro. Sabe, Nicolau? É uma Queiro coisa de assim cândida, né? de cândida mesmo, para a gente ser mais claro com o nosso ouvinte. E, e é aquela burrifada na, uh, no leito carroçável, nas calçadas e tal, faz uma desinfecção de ruas e avenidas na cidade.
4: Tem participação agora também do Andrei.
2: Andrei. Fala, Andrei. Boa noite. Roberto César. Boa noite, meu querido tutólogo. Boa noite, Flávio Jordão. Eu gostaria de saber do supersecretário Flávio Jordão,
5: a quantas anda a obra do emissário submarino? Está embargada a obra ainda? Estão trabalhando? Tem previsão de entrega? O que, que você tem a me dizer, Flávio? Um abraço e um bom final
2: de semana a todos. O Andrei lê meus pensamentos. Eu ia te o perguntar Andrei exatamente isso. É o Andrei homem
5: da pista de patinação. Ele é verdade,
2: perca, é verdade.
5: Ele, ele gosta... Não, bastante. primeiro era o negócio da
2: faixa, né? Que ele, Não, ele queria que fizesse a, a faixa
5: orientando as pessoas na época, antes, da, antes da, da, dessa reestruturação toda do, do parque. É, ele pedia bastante, né? Tinha que ter lá com os horários, a gente colocou, depois deterioraram lá o pessoal, a própria população acabou estragando a faixa. Mas a gente tá, tá, entrou com a defesa, né? A procuradora Renata Reis entrou com a defesa, nós estamos esperando aí uma decisão judicial realmente para retomar a obra, o que está perto de acontecer, viu Andrei, a gente está, está com muita expectativa nisso, esperamos aí que, que possa haver aí uma conciliação, enfim, de todas as partes, para que a gente possa ter a volta dessa obra que é importante para a cidade, importante é, para o lazer do Santista, mas também para o turismo da nossa cidade, será um parque bastante imponente, um parque que vai trazer muita gente de fora para cá, competições internacionais, serão cinco modalidades olímpicas, estruturas com eh, tamanho de pista, por exemplo, de skate, de bicicross, tirolesa, enfim, várias, várias possibilidades, até o surf mesmo, de trazer provas internacionais para a cidade e fomentar o turismo, que é importante nesse pós-pandemia também.
2: Bom, a gente está falando de muitas coisas da cidade, mas tem futebol no final de semana. Eu quero saber se já chegou o Alex Frutuoso. Já vi, estou vendo ele daqui. Vamos para a coluna de futebol, então?
1: Futebol com Alex Frutuoso.
7: Boa noite, Alex. Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte com a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro, neste sábado sete da noite. Palmeiras joga fora de casa contra a equipe do Bahia, fora de casa também no Nordeste. O Bragantino pega o Fortaleza, só que às nove da noite. No domingo, onze da manhã, tem o clássico entre São Paulo e Corinthians. Os dois times que no meio de semana é, tiveram resultados diferentes, né? O São Paulo bateu o Atlético Paranaense, enquanto o Corinthians empatou com a equipe do Fortaleza. O São Paulo que perdeu o Daniel Alves, né? Teve uma fratura no braço, é desfalque para esta partida. E na Vila Belmiro, às quatro da tarde, tem Santos e Flamengo. Técnico Cuca, durante a semana, confirmou o João Paulo como titular no gol, já adiantou o Jobson na cabeça de área o Santos com o novo treinador, o Flamengo também com o Domenech Torrente, tentando né, é, reviver o futebol do ano passado, longe ainda daquilo apresentado pelo Jorge Jesus. Um grande jogo, certamente, entre Santos e Flamengo, lembrando que as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, na última rodada, teve aquela goleada do Santos por 4 a 0. Não dá para imaginar que talvez aconteça a mesma coisa, mas há uma expectativa bastante positiva por uma vitória do Peixe contra o Flamengo neste domingo. Tá certo, Roberto? Esses os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente para o ouvinte da Santa Cecília FM.
2: Alex Frutuoso está gripado, Alex Frutuoso. Estou percebendo daqui mas obrigado pela sua coluna de futebol a gente estava devendo que vá, essa semana nossa essa se... o que que está acontecendo com que, que...
4: É que O Marcelo vai mandando é, é. prints e faz esse barulhinho. O, o Marcelo ele... ele não
2: para quieto <risos> com esse negócio da, da do contato que ele faz com a gente. Mas o Marcelo chega aqui o que me resta é o que me resta. É não nada. Para é com nada isso. Para. É pô. Fala alguma coisa Marcelo. É, vamos <risos> falar da Audrey. Audrey é, manifestou desejo de ser prefeita de Santos. E aí, em menos de 24 horas, o progressista já disse não e disse mais que vai apoiar o Rogério Santos. Vai ganhando musculatura esse homem aí, hein? Na can da candidatura dele, hein, Marcelo Massaioli?
6: É, o, o ele já tinha optado por não concorrer, né, ao cargo. E aí também parece que hoje mesmo, no Diário do Litoral, o Roberto, está essa notícia também. Que a Audrey teve interesse, sim, ela, via, ela ela tentou, ela queria, mas o PP falou que não e que vai preferir apoiar o atual candidato da situação, do prefeito Paulo Alexandre, que é o Rogério. E ele ganhou força esses dias né? também, porque teve, se não me engano, um apoio externado da Rosana Vale, então é, a candidatura do Rogério nas pesquisas estava precisando dessa força, porque ele não estava tão bem, o Banha andava muito bem, anda muito bem ainda nas pesquisas, então eu acho que é um apoio que para o Rogério Santos é muito bem-vindo nesse momento e a gente começa a estreitar, tá chegando perto da eleição, começam a ficar apenas realmente os candidatos sérios que querem realmente concorrer, aquele monte, a gente chegou aí a falar em 19, 20 candidatos, aí a população não, não consegue nem escolher direito, né? Então eu acho bom afunilar é bom a gente entender quem está aí com proposta séria e quer fazer alguma coisa e a gente analisar. O processo democrático é isso, a gente tem opções. O processo democrático bom não é aquele que você tem um cara só, dois. É onde você tem vários bons para analisar, né?
2: Oh, passou um carro aí na sua rua que eu acho que está com escapamento furado, só pode ser. Não é na minha, Deu... eu estou de janela fechada. Deu para ouvir daqui. <risos> Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou Repetir, 996154715 Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade do Gonzaga Top Games, a top da baixada Marcelo Marçaioli falou do apoio da Rosana Vale do partido dela Mas teve também uma desistência, essa sim desistência Porque ele havia anunciado o nome para ser prefeito de Santos Do Paulo Correia Júnior, do DEM E o DEM também vai apoiar o Rogério Santos
5: então, Roberto, eu acredito, né? Todas essas candidaturas são importantes, são legítimas, né, é, aí políticos de peso, né, deputados, é, vereadores. Mas eu, eu acredito muito, né? Obviamente faço parte do governo, acredito nesse governo, se não acreditasse, não estaria trabalhando com eles. E, e obviamente que acho que é um, um, um bom governo, faz um bom trabalho na cidade. E essa força que está sendo aí colocada em torno do, do candidato do, do Paulo Alexandre é justamente. Por uma questão simples, né, da, do, da eficiência do trabalho que está sendo feito na nossa cidade. Nós estamos aí, e isso não é de uma pesquisa, uma pesquisa contratada pelo prefeito, mas sim de todas as pesquisas que foram contratadas e colocadas à disposição da população, que apresenta o prefeito com mais de 70% de aprovação. E, obviamente, se tem essa aprovação, se as pessoas estão identificando e achando que realmente a cidade está no bom caminho, é natural que essas pessoas acabem cercando do prefeito também para que esse trabalho seja continuado. O Rogério Santos, ele fez parte desse processo, foi o secretário aí de governo e que capitaneou todo esse trabalho. Então, é natural que, essa, que essas forças aí migrem
2: em torno dele. 1077 é o WhatsApp da Santa Cecília FM.
4: O Marcelo Salles fala. Boa noite a todos. Uma enquete para vocês. O placar de domingo entre Santos e Flamengo. palpite é 3 a 1 para o Flamengo, o dele.
2: Vou conclamar Nicolau Obeide para esta aposta. Olha, eu não vejo o
3: Flamengo com esse timaço todo. Não, timaço valores é, não tá individuais? Jogando. Não, com valores individuais tem. Mas não tá jogando, não tá com esse futebol Não todo. tá igual o do
0: Jesus, Agora,
3: né? na Vila Belmiro, o Timaço, que tava destruindo todo mundo ah. no ano passado, tomou 4 a 0. É verdade. Então, tudo bem que Santos também está com um time deficiente. Temos aí, talvez, o Marinho não jogue. É, estamos com alguns, algumas deficiências aí no Santos. O goleiro, o, aquele o, que... O João Paulo.
2: Que bot... Não, o João Paulo tá jogando o, 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 o,
3: espetacularmente. O Everson. O, o João
2: Paulo... Jogou uma bola de o gente Anderson grande. Vai ficar
3: na reserva, já, o Cuca
2: já falou isso. Já vai para a reserva. reserva. É o
3: quarto goleiro. É porque, é. É
2: porque botou o Santos no pau. É. Né? Aí, e agora se arrependeu, pediu desculpas e já voltou a treinar. Mas o João Paulo que joga esse menino. está jogando bem, é, teve
3: uma chance e assumiu o gol de uma forma muito boa. Agora, vamos ver, O meu palpite pode palpite. ser 3x0, ele falou?
4: 3x1. Eu 3 a 1.
3: também falo 3x1 para o Santos. Santos
2: vai, vai passar por cima do Flamengo? Eu, eu
3: também, já que é 3x1, eu também ponho 3x1. Jogaço, gol, hein? Jogaço. Gol, menos.
2: Jogaço para a gente assistir. Bom, eu desejo um ótimo final de semana a todos vocês, ouvintes da Santa Cecília FM, ouvintes do CDL no ar, a todo mundo que mandou suas mensagens e participações. Tchau, Nicolau Albeide, tchau. tchau, Flávio Jordão, tchau, Marcelo Marçaioli. Falou pouco hoje, hein, Marcelo? Ah. Fala alguma coisa? É. Não deixaram, mas <risos> da próxima vez eu falo. Tem que vir presencialmente, senão não falo. É. O cara vem pela internet. Ô, tchau, Eliane Brasão.
1: Você ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento, e gente que coopera, cresce.